0: 大家好，这里是好记给你带来的 podcast《记记乐道》，我是阿荣，一个对着两条轴的纠结手，经常转不明白的游戏体验设计师
1: 。我是青仔，我是一个两天内开完所有浮空岛的海拉鲁小玩家。我是玩,玩《王国之泪》玩
2: 到流泪的设计师主理人苏菲。我是数字版的预购玩家，游戏交互设计师
3: 纪辉。今天我们要聊的话题就是《塞尔达传说：王国之泪》，最近我
0: 们这几个人都基本沉迷在这个游戏里面。对比野炊的话，它整体的难度应该算是提高了吧？我感觉是，如果没有玩过野炊，直接玩王国之类的话，新玩家很容易被劝退
1: 。王国之类有很多常规游戏里边的弹窗引导，虽然好像引导变多，但是整体难度提高了。
0: 因为这一座是没有了炸弹的，所以其实你的那只手上的所有的能力，你其实，在战斗中基本上没有办法用到的。你用到的，剩下的就是你手上的武器，跟你武器能够附上乱七八糟那些道具得到的一些属性。其实你就会觉得，你的战斗要更多的依靠自己来打。
1: 我告诉你是这样的，你身上如果带有一个那个滑翔翼，你就可以把滑翔翼丢出来，然后用那个滑翔翼提前先把它抬到顶端，然后这个时候你再用那个通天术把自己传到滑翔翼上面去，然后你再从滑翔翼跳下来，就可以从高空降维打击了。啊
3: ，那你滑翔翼怎么定在空中呢？
1: 用扭转乾坤啊
3: ，就扭转乾坤，然后再用通天术。对啊，这个真的是一通操
1: 作，操作操作我操，<笑>好他妈复杂、啊，我操，我肯
2: 定不会想这么干，我靠。对而且我觉得《塞尔达传说》这些的核心都不是战斗，确实，战斗感觉只是让你加一点挑战，或者让你整个挑战更加沉浸感的一个方式。所以他手上那些玩法，大部分都是为探索和冒险而生，不是为战斗。野炊的时候
3: 有两种炸弹，然后就很多玩家靠那两个炸弹一直
2: 交替着磨敌人。对我也觉得取消炸弹是挺好的。而且炸弹太那个简单直接了，就有点没有美感，不优雅。嗯，不优雅
0: 。在我这边看来，我会觉得就你手这个东西，它是偏创造的。而且现在它的很多的解谜的元素也会跟这个相关，需要玩家去创造。而创造这个事情本身来说，我认为是比较有门槛的，就又回到了说，它不仅是战斗的难度提升了，其实我觉得它解谜的难度也是提升的
1: 。我觉得解谜难度反而下降了，救急手简直就逃课，我都没有见过上一座有哪些神庙是可以逃课，这座神庙基本上可以全程逃课。我
0: 觉得他既然能够让你带进去，他也就是允许你可以这么玩，他也觉得你这么玩没有关系，因为这个本来就给你带来快感、啊，我何必一定要你去解这个谜呢？你这个谜本来就有一万种。解法，狙击手就是其中一种解法。
2: 对啊，我也觉得他这一座主要就是要让他的解法变得很多，可以用任何手段达到这个目的。但我也理解龙狗说的，其实他这一座难度，我觉得对普通玩游戏比较少的，他的门槛确实是提高了，就是因为他没有一个特定的解法，而是你可能有无限种的方法让你去做，所以常常是你就被丢在那边，然后有一,一堆东西在那儿，他就不知道要干嘛了
1: 。像我这种解神庙比较。喜欢本格推理的人，我就想到底任天堂他想让我怎么去做
3: 。即使在神庙里面也有很多种解法，肯
1: 定有一个你一眼就能看出来设计好的解法的
2: 。对，但我觉得有一些神殿感觉都是特意设计了一些比较简单的逃课的，就是让你去发现，或者让你觉得我好他妈聪明，然后就很爽
3: 。对你已经中了任天堂的计了。<笑>
0: 还有一个非常有趣的，就是那个鱼料建造。
1: 它这个东西，在我看来，是为了让你去熟悉各种素材的物理特性。我觉得这个设
2: 计1加一是很有意义的。你完全自由就等于完全不自由，就等于不知道干嘛。但是如果有限定1加一， 1, 你就会更加有一个试的这个思考的空间
0: 。你没有连过什么好玩的东西吗？我现在发觉我连的最多还是大石头。<笑>玩来玩去都是连石头，确实。
1: 我最喜欢连是那个烟雾蘑菇，因为你连完之后就可以无伤战斗。还有就是连一些那种怪物战利品呐、啊。还有就是各种元素属性就会变成很元神，塞尔达抄袭元神实锤<笑>是。
3: 是我比较喜欢连电流果，近战武器连个电流果一打人，人家触电，人家的武器就会掉下来，然后我就会把他的武器赶紧连到自己的武器上。那如
0: 果本来人家那个武器就是连着的，你就没用了
3: ，那就去剪咯。虽然通常包里是没空间的。对
1: 啊。<笑><笑>我会更谨慎选那个闪耀果，闪瞎他们的狗眼，就是直接开个高闪，相当于玩 FPS 丢个闪光弹。我觉得还是你们玩的花好吧。
3: <笑>我试过连个炸弹花，然后一砍自己炸死了
1: 。<笑>砍自己怎么可以
3: ？不是啊，你砍的时候会爆啊
0: 。有一次我拿那个那个盾牌连了一个炸弹桶，我想着我就可以把它扔出去，然后把它射爆嘛。嗯。我扔出去之后，射了五箭都没有射爆那个桶。<笑>最傻逼的是，最后我射中的那一次，我站太近，把自己给炸死了。<笑>好他妈傻逼，好弱智！我觉得这个操作是真的。<笑>我们聊那个扭转乾坤，你们有什么用啊？反正我玩上现在真的没怎么用。我除了一开始他给我开这个技能的时候，有几个解谜用
2: 了。地图上那掉下来石头，你可以站着上去对。对啊。那个是
3: 预告片里面已经有的操作，站上去然后呢，就去到空岛啊。有
2: 一些时候可以去到空岛这样子
1: 。我看到他们有些人做那种武当踢云纵，两块木板左边升一下，然后放下来，右边升一下，放下来，无限操作，结合救急手就可以无限升空
3: 。你真的是操作帝，我听了都觉得麻烦。是咯<吗>，听
0: 起来都很累。我觉得这手上的各个能力啊，单独拆开来看，他们都不是一个很创新的设计，都是我们可能在别的游戏都会见过的一些设计。但是他们在王国之泪里面的话，它就反而很有机的结合到一起
1: 。我的感受是，它其实打通了创造和战斗以及解谜的间隔。嗯。在别的游戏里边，这些行为就像你说那样是分开的。比如说我在创造阶段，我就只能创造性技能；我在战斗阶段，我就只能战斗技能。但是在王国之泪里边，这些东西结合的感觉是非常合理。就算不聊
0: 其他游戏，我觉得在前一座野炊里面，它的各个技能其实我觉得也会有比较明显的一个战斗跟解谜区分。比如说炸弹扔炸弹可以炸它这一做的话，你会觉得哦，这几个东西好像都没有跟战斗很有很大关系。但是其实最后你会发觉，其实都可以。用到战斗里面去，
3: 还会受场景就场地的影响，所以你挑哪里跟人家打架也成为了一个战术之一。是，就是比如你要挑有房顶的地方跟人家打，就可以用通天术。
0: 我觉得这一次的设计是真的非常的精妙。我们聊聊这一座的地图设计吧。这一座的地图其实除了海拉鲁正常的地面之外，它还加了地底下跟天空的地图嘛。在我看来，其实我觉得这一座它把纵向这个维度给玩出花来了。这一座地图你们觉得怎么样
3: ？我是觉得天空跟平原跟地底下各有各的特色，因为空中它其实是一块一块的，可以理解为线性的箱体。比如前期电池有限的情况下，你是很难从一块区域去到另一块区域的。所以对于新玩家来说，这些一个个岛往往是有着固定的行动路线的。它在其中就结合了一些玩法的引导。
0: 它在空中的引导它是怎么做的呢？比如
3: 你想去旁边一个更高的岛，你就要想办法。你刚拿到那个救急手的时候，你就要去造一些矿车啊，或者把那个风扇弄到矿车上，然后再去往上挪这种东西，你是要去想办法的嘛？可能不太感受到强引导的一种形式。地下的话，其实对于其他地方来说是更强调战斗的。基本上走几步就一个敌人的据点。地下我还发现一个比较有趣的地方，地底的那个树根呢、啊，跟地上的那个神庙的位置会一一对应的。不知道你们有没有发现
1: ？没有。没看到这个，我还真没注意。没注意，你
3: 们可以去看一下地图。
1: 我说一下我对地图设计的感受吧。就首先，我觉得地下和天空，说白了就是究极堆料的产物，他们都是为地面体验的服务延伸出来的。但我觉得不可否认的是，它就算是堆料，那也是非常顶级的定制化堆料。嗯，王国之内做天空和地下。从游戏设计的角度出发的话，我会觉得它是为了增加游戏时长做出的选择。对于具体的地图设计，我会跟机会的观点比较像，啊，就是。天空以解谜为主，地下以战斗和刷材料为主。我在海拉鲁大陆上，我能体验到的东西，它是包含了天空和地下的。然后，如果你想要去加强自我，在地下加强自我的效率是远远高于在地上的。如果要去解谜的话，天空那边它所带给你的一个策略的决策链以及解谜玩法的独立性，我觉得也是更深一些。
0: 其实我会更想聊聊地图的一个探索的感觉，在地面上的话，其实我觉得它整体的探索感觉跟在野炊的时候差不太多。就是你站在一个地点的时候，你总会看到一个你想要继续前往的一个关注点，然后就开始往那边跑。无论是之前的骑马啊、飞起来再滑翔过去啊，还是现在的造车开过去啊、跑过去、爬过去等等这些方式，其实就是跟上一座我觉得其实大差不差的。嗯。但是在天空的话，因为它现在拆分成一个浮空的岛嘛，所以它的探索体验会变得有很多纵向的上下移动。就比如说你俯冲、滑翔伞、你照飞机飞也好，而这种高空中飞翔的体验，其实天然有一定的刺激感在，就很好玩。但是当然我也摔死过很多次，就是经常飞到一半，然后没有体力，或者是不小心不操作，然后就掉下去这种。然后在地理上，虽然其实它整体来说它的探索啊，应该还是跟地上一样的，就是你看到有兴趣的地方，只是地上是通过。过那个地形上的来吸引你，然后地下的话，更多是通过光来吸引你。但是因为地下是没有光的，所以你就需要亦步亦趋的去做这个事情，先抛那个发光种子，然后再探索。就是这个事情会让我觉得这个地底的探索体验会很烦。经常我要去先射一个箭去把种子射出去，或者是我先手抛一个种子出去，然后操作多了之后
2: 我就觉得有点无语
1: 。你可以吃一些那种发光药，自己发光就不用再去射种子
2: 你不能把发光隔的搁到你武器上或盾牌上了。
0: 但是你自己发光，跟你在远处看到一个发光把路给铺出来，那种安全感是不一样的呀。一个是你在玩恐怖游戏，一个是我看到一条路，这感觉是一样的吗？嗯，确实
1: 。地底地图设计的引导，我还想说一点，就是他会利用了那个瘴气。去给你限制一些初期的行进路线吧。对，我觉得可能这个就是他的另一个引导。但其实我会发现，就是地底类似的地图设计相对来说都会偏危险一些。比如说《艾尔登法环》，嗯，他的那个地底其实难度也会相比地上要高很多的。特别是点名批评王国下水道
3: ，<笑>哇，那个真的把人走死了。
0: 那么这期的《季计之道》就到这里了。各位观众老爷们，觉得《塞尔达》是一个多少分的游戏呢？欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢这个 Podcast， 请务必一键三连、弹幕、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们“好记吧”。我们下期再见，拜拜，拜拜。